0: Großartig. Seid ihr bereit für das Wort Gottes heute Morgen? Ist irgendjemand hungrig nach dem Wort Gottes heute Morgen? Ja, an dieser Stelle auch ein riesen, riesen Hallo Richtung Zürich, München, Düsseldorf, wo auch immer ihr sitzt. Alles Gute zum Vatertag. Sind ein paar Väter heute Morgen hier? Okay, wow. Okay. Daran arbeiten wir noch. Sind ein paar Väter hier heute Morgen? Ja? Ein paar Väter sind hier? All right. Ähm, Lass mich euch zum Anfang gleich eine Bibelstelle geben. Josua Kapitel 1, Vers 1 bis 9. Wir starten gleich durch. Ich liebe die Tatsache, dass es Sommer ist. Liebt irgendjemand die Tatsache, dass es Sommer ist? Und äh, wir wissen, es wird heiß. Aber äh, wir mögen es warm, oder? Wir wollen, nie, wir wollen nicht die sein, die sich beschweren, wenn es heiß wird. Wir wollen nicht die sein, die sich beschweren, wenn es regnet. Wir wollen nicht die, sein, die sich beschweren, wenn es kalt ist. Und dann, wenn es heiß wird und schön, beschweren wir uns wieder, oder? Das sind wir nicht. Wir sind die, die dankbar sind, okay? Und, ähm, genau. Wir waren gestern auf der Mainau. Ein wunderschöner Garten. Wir haben uns Blumen angeschaut. Ich habe mich gefühlt wie ein wahrer Mann. Alright, Josua Kapitel 1 Vers 1 bis 9. Und es geschah nach dem Tod des Mose, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn des Nun, dem Diener des Mose. Mein Knecht Mose ist gestorben. So mache dich nun auf und gehe über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen, den Söhnen Israel Gebe Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihm gegeben, wie ich zu Mose geredet habe. Von der Wüste und diesem Libanon an bis zum großen Strom, dem Strom Euphrat, das ganze Land der Hittiter und bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang, das soll euer Gebiet sein. Es soll niemand vor dir standhalten können. Alle Tage deines Lebens, so wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich auch mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du, du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ihnen zu geben, ich ihren Vätern geschworen habe. Nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat, weiche nicht davon ab, weder zur rechten noch zu linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist, dann, dann wirst du auf deinem Wege zum Ziel gelangen. Und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten? Sei stark und mutig. Erschrick nicht und fürchte dich nicht. Denn mit dir ist der Herr, dein Gott wo auch immer du hingehst. Sei stark und mutig, erschrick nicht, fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr. Ich liebe es, dass in der Elberfelder Besetzung die Grammatik ein bisschen verdreht ist. Denn mit dir ist der Herr. Niemand Geringeres als der Herr. Dein Gott, wo auch immer du hingehst. Und Gott, ich danke dir so sehr, dass wir unsere Leben auf diesem Versprechen aufbauen dürfen. Gott, ich danke dir für jeden Mann und ich danke dir für jeden Vater, der heute hier in Konstanz sitzt, in München, in Zürich, in Düsseldorf. Danke, dass du uns berufen hast zu einem Zeitpunkt wie diesen. Danke, dass du uns versprochen hast, bei uns zu sein, mit uns zu gehen. Danke, dass du sagst, dass du, der Herr, unser Gott, mit uns gehen wirst, dass du uns Erfolg schenkst auf unseren Wegen, dass du uns Kraft und Stärke gibst. Und ich bete, dass wir heute Morgen, in den paar Minuten, die wir haben, ermutigt und gestärkt werden, damit wir rausgehen können und zu den Männern werden können, zu denen du uns berufen hast. Du hast einen Plan für jeden Einzelnen von uns. Und wir schauen heute Morgen auf dich und laden dich ein, in unserem Herzen etwas Neues zu bewirken, in Jesu Namen. Und alle sagen gemeinsam, Amen, Amen. Lass mich den Vers 9 noch mal kurz vorlesen. Und das ist der Vers, den wir, wenn du auf Instagram uns folgst, mit dem wir beworben haben, diesen Vatertag heute. Das ist der Vers, der dieses Motto für diesen heutigen Tag ist. Sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und habe keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, stehe bei dir, wohin auch immer du gehst. Sei mutig, alle also sagen mal mutig und entschlossen. Sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und habe keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, stehe bei dir, wohin auch immer du gehst. Das sind die Worte, die Gott gesprochen hat zu Josua. Josua war ein junger Mann. Josua war jemand, der nah an Mose dran war. Wir alle kennen Mose. Mose ist der von Gott berufene große Leiter, der Israel aus der Sklaverei herausgeführt hat und dessen Ziel es war, sie ins verheißene Land zu bringen. Und Josua war einer von seinen Dienern. Josua, du kannst immer wieder nachlesen, äh, wann immer Josua erwähnt wird, ist er immer dort, wo Mose ist. Ist er immer in der Nähe, wo Mose ist, um in der Gegenwart Gottes zu stehen, um, um einfach Mose zu dienen und anzuschauen. Und jetzt auf einmal ist Mose tot. Und ich kann mir vorstellen, was das für eine, für eine Ernüchterung war für jeden Einzelnen. Warte mal, Mose war doch der, der berufen war, uns ins verheißene Land zu führen. Und wenn du mal überlegst, du folgst jemandem nach, du bist ein enger Freund, du, da, da baut sich ja eine Beziehung auf und du verknüpfst dieses Versprechen von Gott an diese Person. Weil Gott hat gesagt, Mose soll uns führen und jetzt auf einmal stirbt dieser Mose. Ich glaube, das war schon ein kurzer Wake-up-Moment. So ein kurzer Moment von, ja warte mal, Gott, was ist, denn jetzt, was ist jetzt passiert mit dem Versprechen? Und ich glaube, die erste Lektion, die wir gleich lernen, ist, dass wir Gottes Versprechen niemals an Personen knüpfen dürfen. Gott ist größer als jede einzelne Person. Und ich glaube, Joshua steht dort und denkt sich, oh wow, okay, was jetzt? Und dann kommt Gott und sagt, Joshua, du bist jetzt der, den ich gebrauchen möchte, um dieses Volk ins verheißene Land zu führen. Steh jetzt auf, geh jetzt zum Jordan, überquere jetzt diesen Fluss und führe das Volk. Ich habe dich berufen, durch dich das Land aufzuteilen, so wie ich es versprochen habe. Das heißt, aus einem, aus einem Moment der Enttäuschung, aus einem Moment des Zweifelns und des Fragestellens kommt auf einmal eine große Berufung auf diesen Josua und ich kann mir schon vorstellen, dass das eine kleine Überraschung für ihn war und dass er nicht so wirklich darauf vorbereitet war. Ich glaube nicht, dass Josua neben Mose gelaufen ist und sich gedacht hat, eines Tages, eines Tages, eines Tages werde ich Mose sein. Eines Tages wird Gott schon sehen, dass Mose schon so ein paar Schwächen hat und dass er nicht gar nicht, aber, aber ich bin da und ich bin da. Und wenn der Tag dann kommt, ich glaube nicht, ich glaube Josua hatte einfach ein reines Herz und hat gedient und hat nicht damit gerechnet, dass er auf einmal der sein wird, durch den Gott seine Verheißung bringen möchte, aber dann war der Moment gekommen. Und durch diesen Josua wollte er sein Versprechen aufteilen, sein Land verteilen an das ganze Volk. Und ich glaube, da steht etwas symbolisch für uns Männer. Ich glaube, Gott möchte durch uns Männer sein Versprechen verteilen, sein Versprechen wahr werden lassen, für all die, die uns nachfolgen, für all die, die Menschen, die in unserem Leben sind. Gott hat jeden einzelnen Mann berufen und er hat dich berufen und sagt, hey, durch dich und durch dein Leben möchte ich mein Versprechen in deine Familie bringen, in dein Land bringen, in deine Stadt bringen, wo auch immer du gerade bist, durch dich möchte Gott wirken. Jeder Mann von uns hier hat eine große Berufung. Ich glaube, kein einziger Mann, auch keine einzige Frau, aber kein einziger Mann ist einfach nur hier, um durch sein Leben zu ziehen, ein bisschen zu arbeiten, seine Rechnungen zu bezahlen und halt nett zu sein, nicht zu so viel fluchen, auf der Straße, im Straßenverkehr, sich immer schön verhalten, ja? Seine Socken zu Hause immer wegräumen, ja, keinen Anstoß für irgendjemanden geben, immer politisch korrekt sein, okay? Und dann, dann, dann sind wir Männer, die Gott gefallen. Ich glaube, wenn du die Bibel durchliest und die Männer anschaust, wo Gott sagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen, ich weiß nicht, ob David seine Socken weggeräumt hat. Das soll jetzt keine Entschuldigung für euch sein, okay? Ich sehe schon, wie die Frauen sich zweifelnde in meine Richtung schauen. Aber jeder Mann ist zu etwas Großem berufen. Vielleicht im Spezifischen sieht jede Berufung anders aus. Aber es gibt eine grundlegende Berufung, die jeder Mann hat. Jeder Mann ist grundlegend dazu berufen, ihm zu folgen. In aller, zuallererst, jeder Mann ist dazu berufen, Jesus Christus nachzufolgen. Eine Beziehung mit ihm zu haben. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir Männer uns gerne zurückziehen und das Bibel lesen und das Beziehung mit Jesus haben den Frauen überlassen. Weil wir wollen ja nicht schwach aussehen. Wir wollen ja, weißt du, wir sind ja Männer. Ich, wir sind noch Männer. Aber hier ist die Sache. Eine starke und enge Beziehung mit Jesus zu haben, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ist ein Zeichen von Stärke. Ein Mann, der eine Beziehung zu Gott hat. Ein Mann, der versteht, hey, ich bin ein Kind Gottes. Und ich bin unterwegs mit ihm, das ist ein Zeichen der Stärke. Und wenn du Single bist und du dich fragst, warum du noch keine Frau hast, weißt du, was Frauen am allermeisten anzieht? Männer, die eine starke Beziehung mit Gott haben. Männer, die auf ihn schauen, die ihm nachfolgen, die bereit sind, keine Kompromisse einzugehen. Das ist das, was Frauen wirklich suchen. Frauen brauchen keine Machos, Frauen brauchen keine was auch immer. Frauen suchen nach jemandem, der eine innere Stärke hat und bereit ist, diesen Jesus Christus nachzufolgen. Du bist dazu berufen, ihm nachzufolgen. Du bist dazu berufen, als Leiter vorauszugehen. Egal, wie jetzt im Spezifischen deine Berufung auch aussehen möchte. Jeder Mann, du bist dazu berufen, als Leiter vorauszugehen. Du bist dazu berufen, zu sagen, hier, in die Richtung gehen wir. Lass uns gemeinsam nach vorne gehen. Und du bist dazu berufen, Vorbild zu sein. Vorbild für die, die nachfolgen. Ich rede oft darüber, dass Leiter zu sein nicht heißt, Anweisungen zu brüllen. Sondern Leiter zu sein heißt, als Vorbild voranzugehen als Vorbild deiner Familie, als Vorbild deinem Team, als Vorbild deinen Freunden, als Vorbild deinen Arbeitskollegen voranzugehen und zu sagen, so leben wir dieses Leben. Und jetzt, Paulus, Paulus sagt es so oft zu Timotheus, hey, das, was du siehst in mir, ahme mich nach, tue das, was ich tue. Das ist, ein, das ist ein ziemlich mutiges Statement. Aber jeder von uns Männern ist berufen. Du hast eine große Berufung auf deinem Leben. Aber ich kann mir vorstellen, für Josua war das ein ziemlich scary Moment. Dir zu überlegen, wow, okay, Mose war berufen, das Land ins das Volk ins verheißene Land zu führen und er hat es nicht geschafft. Aber Mose war schon ein krasser Typ. Und jetzt bin ich dran. Okay. Und ich liebe, dass Gott, weißt du, Gott ist nicht, Gott ist nicht dumm. Ich meine, das ist ein ziemlich blödes Statement jetzt gerade, aber Gott weiß schon, was er macht, aber Gott versteht uns und Gott sieht die Zweifel in Josua. Deswegen nimmt es sich ganze neun Verse. Ganze neun Verse. Und, und, und ich meine, das ist eine der größten Ermutigungen, die Gott am Stück spricht zu, einem, zu einer einzelnen Person. Sei stark und mutig, sei stark und mutig. Fürchte dich nicht, sei stark und mutig. So wie ich bei Mose war, so werde ich auch bei dir sein. Sei stark und mutig. Hey, du, du hast es, ich bin mit dir. Und genau das Gleiche sagt er auch zu dir und das sind die Dinge, das Erste, was, was wir brauchen, um diese Berufung auszuleben, ist Mut. Wenn du als berufener Mann leben willst, dann brauchst du einfach Mut. Mut voranzugehen, Mut Entscheidungen zu treffen. Franklin Roosevelt hat mal gesagt, Mut ist nicht die Abwesenheit der Angst. Vielmehr die Erkenntnis, dass etwas anderes wichtiger ist als eben diese Angst. Mut ist nicht die Abwesenheit der Angst, sondern vielmehr die Erkenntnis, dass etwas anderes wichtiger ist als diese Angst. Nelson Mandela hat gesagt: Ich habe gelernt, dass Mut nicht die Abwesenheit von Angst ist, sehr ähnlich, sondern der Triumph über sie. Der mutige Mann ist nicht der, der keine Angst hat, sondern der diese Angst erobert. Und hier sagt Gott, hey, sei mutig und habe keine Angst. Sei mutig und habe keine Angst. Ich glaube, Mut ist nicht, wie, wie gerade eben gesagt wurde, nicht, dass du keine Angst hast, sondern ist trotz der Angst zu entscheiden, das Richtige zu tun. Jeder von uns hat, Momenten, hat Momente, in denen er ängstlich ist, in denen er unsicher ist. Jeder von uns hat Momente, wo wir die Zukunft vielleicht nicht abschätzen können. Aber Mut heißt nicht, dass du, dass, du, dass du irgendwie dieser Rambo bist, der nicht innerlich nichts fühlt, sondern der trotz dieser Angst sagt, weißt du was, aber ich weiß, ich bin berufen. Im Hebräer 10 spricht Paulus zu den, zu den Hebräern, Vers 35, und er sagt zu ihnen, gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Denn dieser Glaubensmut wird einmal reich belohnt werden. Davor spricht er, in ein paar Versen davor, spricht er über die Hebräer und über, über das Leiden, das öffentliche Leiden, was sie durchmachen mussten, wegen ihrem Glauben. Wie sie öffentlich zur Schau gestellt wurden, wie sie öffentlich misshandelt worden sind, wie Dinge falsch gelaufen sind, wie Dinge nicht so gelaufen sind, wie sie es sich vorgestellt haben. Und mitten in dieser Verfolgung, mitten in dieser schweren Zeit, sagt er zu ihnen, aber jetzt, gerade jetzt, gerade jetzt, gib diesen, diesen Glaubensmut, gib ihn nicht auf. Gib deinen Glauben nicht auf, gib deinen Mut nicht auf, denn eines Tages wird dieser Mut reich belohnt werden. Und ich wollte dich als Mann heute einfach daran erinnern, und einfach dich doch mal ermutigen, gib diesen Mut nicht auf, diesen Glauben nicht auf, diese innere Stärke nicht auf. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst und ich weiß auch nicht, ob alles in deinem Leben gerade klappt oder ob alles in deinem Leben schief läuft. Aber Gott sagt hier in seinem Wort, gib diesen Mut nicht auf. Denn wenn du mutig bleibst, sogar im Angesicht der Angst, sogar im Angesicht der, der Herausforderung, dann wird dieser Mut eines Tages belohnt werden. Es braucht Mut. Entscheidungen zu treffen. Es braucht Mut, Verantwortung zu übernehmen. Mann, ich wünschte mir, mehr Männer hätten den Mut, Verantwortung zu übernehmen. Warum willst du noch ein Jahr warten, bevor du sie heiratest? So viele junge Männer wollen sich die Optionen offen halten. Und ich glaube, der, der Grund ist, weil wir leben in einer Gesellschaft heutzutage, wo wir Optionen brauchen, wo wir uns schnell umentscheiden wollen. Und manchmal, glaube ich, haben die Männer einfach, oh, soll ich sie heiraten, soll ich sie nicht heiraten? Und es ist so, hey, come on, hab, hab doch einfach mal den Mut, Verantwortung zu übernehmen für deine Ehe, Verantwortung zu übernehmen für deine Frau, treff die Entscheidung und sag, weißt du was, das ist die Frau meines Lebens und ich übernehme Verantwortung und ich treffe jetzt diese Entscheidung. Warum haben manchmal Männer Angst, Verantwortung zu übernehmen? Du brauchst Mut. Ja, weil du, du stichst ins Ungewisse. Du weißt nicht, was kommt. Du hast keine Ahnung, ob alles so klappen wird. Aber du brauchst nun mal den Mut. Ja. Mut, in diese Berufung hineinzutreten. Mut, es immer wieder erneut zu versuchen. Auch wenn du, wenn es mal nicht geklappt hat, drücken so aus. Auch wenn du mal einen Fehler gemacht hast. Auch wenn Dinge mal schief gelaufen sind. Dann braucht es Mut, neu anzufangen. Ja, es braucht Mut. Dich wieder hinzustellen und sagen, weißt du was, ich bin wieder hier und ich mache es nochmal. Und manchmal braucht es auch diesen Mut genau gegenüber anderen Menschen. Weißt du, die, weil manchmal ist es so, ich weiß nicht, wie es wir Männer, wir mögen, wir mögen ja unseren Stolz. Und manchmal wollen wir nicht unsere Schwäche zeigen. Und manchmal lassen wir es zu, dass wenn wir versagt haben oder wenn Dinge falsch gelaufen sind, dass es das zurückhält davon, es neu zu probieren, weil wir wollen nicht vor anderen dastehen als der, der schon wieder versagt hat. Sondern du kannst kommen, wo auch immer du bist, wer auch immer du bist, wie auch immer du bist, dann weißt du was, ich habe den Mut, es nochmal zu probieren. Ja, ich weiß, ich bin schon mal hingefahren und ich bin nochmal hingefahren und ich bin nochmal hingefahren. Aber weißt du was? ich bin wenigstens noch da und ich habe den Mut, es nochmal neu zu probieren. Es braucht Mut, um einen Neuanfang zu starten. Aber Gott sagt, diesen Mut, den brauchst du. Das Zweite, was er sagt, was wir brauchen, um diese Berufung um in dieser Berufung zu leben. Das Erste ist Mut, das Zweite ist Entschlossenheit. Eine Entschlossenheit. Ich liebe die Bibelstelle im 1. Korinther. Hier sagt Paulus, ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert. Und ich kämpfe wie ein Boxer, der die Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Ich liebe es, diese feste Entschlossenheit, von der Paulus hier spricht. Und wenn du in die Berufung als Mann hineintreten möchtest, die Gott für dich hat, dann brauchst du eine feste Entschlossenheit. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, Hackshaw Ridge heißt der Film. Hackshaw Ridge oder Die Entscheidung auf Deutsch. Es geht um, um Desmond, Private Desmond Doss, ein amerikanischer Soldat, der aus, ähm, aus, aus Glaubensgründen es verweigert, zur Waffe zu greifen. Das heißt, und die Geschichte wird erzählt und es ist eine wahre Geschichte, wie er, die, es ist im Zweiten Weltkrieg, es ist... Ähm, alle seine Freunde, all seine jungen Leute lassen sich für die Armee einschreiben und er fühlt auch die Verantwortung. Er fühlt die Verantwortung, zu sagen, ich will Verantwortung übernehmen, ich will, nicht, ich will nicht der sein, der zu Hause bleibt. Nein, nein, ich will Verantwortung übernehmen. Und er schreibt sich ein, aber verknüpft sein Einschreiben gleich mit dieser einen Sache, aber ich werde niemals eine Waffe in die Hand nehmen. Und für die meisten Leute in seinem Umfeld war das, dann bist du eigentlich bescheuert? Ich meine, du willst in den Krieg ziehen, du willst an die Front ziehen, du willst mitkommen, aber du willst keine Waffe in die Hand nehmen. Und während seines Ausbildungscamps wird er mehrmals gedemütigt, mehrmals ausgeschlossen, hat eine extrem schwere Zeit, aber er, und wollen, sie wollen ihn ausschließen aus der Armee, sie wollen alles. aber er sagt, nein, nein, ich will mit meinen Brüdern, ich will mit ihnen an die Front und ich will dabei sein, aber ich bin fest entschlossen, niemals in meinem Leben eine Waffe anzufassen. Und diese feste Entschlossenheit bringt ihn nachher an den Punkt, wo er mitgehen darf, wo er mit an die Front geht, ohne eine Waffe in die Hand zu nehmen. Und am Anfang belächeln ihn alle und machen sich über ihn lustig, aber im Nachhinein bringt es ihm Respekt dass da jemand so fest entschlossen für das steht, an das er glaubt. Und ich habe den Film gesehen und dachte mir, wow, wie fest entschlossen sind wir eigentlich aufzustehen für das, an das wir glauben. Ja, wir glauben an Jesus Christus. Und ja, wir glauben, dass es einen Gott gibt, der uns geschaffen hat. Und ja, wir glauben, dass Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist. Und ja, wir glauben, dass die Kirche der Plan Gottes für die Errettung dieser Welt ist. Wie fest entschlossen sind wir, für das aufzustehen. Und seine feste Entschlossenheit in dem Film später bringt ihn dazu, als sie mitten im Schlachtfeld stehen und sie sind an dieser Klippe angekommen und sie haben es immer wieder versucht, äh, den Gegnern, den Feind zurückzuschlagen. Sie schaffen es aber nie und wieder überrascht sie der Feind und alle hauen ab, aber er bleibt da. Er bleibt da und eigenhändig rettet Dutzende von Soldaten, von Verwundeten, die dort liegen, im, mitten, mitten unter den Feinden seilt sie selber ab, diese große Klippe. Wird nachher selbst verletzt, wird dann aber gerettet, kommt nach Hause und hat die, die Ehrenmedaille bekommen. Aber seine Entschlossenheit hat ihn dazu gebracht, sogar mitten unter Attacke, unter dem Angriff, da zu bleiben und für das zu stehen, an das er glaubt. Und das war der Moment, wo er gesagt hat, deswegen bin ich da. Ich bin da, um zu helfen. Ich bin da, um zu retten. Ich bin da, um nur noch einen mitzunehmen. Einer geht noch. Einen werde ich noch. Nur noch einen. Und immer wieder sagt er sich das Ding selbst. Nur noch einer. Einer geht noch. Einen finde ich noch. Man. Feste Entschlossenheit. Wie entschlossen bist du? Hast du diese innere Entschlossenheit, die dich antreibt? Bist du dieser Boxer, der weiß, hey, ich gebe Gas, aber ich weiß, warum ich Gas gebe. Weißt du, wenn wir nicht aufpassen, dann wird dieser Glaube zu einer leeren Tradition. Dann wird das Bibellesen zu einer leeren Tradition. Dann wird das in die Kirche gehen zu einer leeren Tradition. Dann werden christliche, weil es gibt gibt es christliche Verhaltensweisen. Natürlich gibt es Dinge, die Christen tun. Natürlich. Ja, wir beten. Und ja, wir lesen in der Bibel. Und ja, wir gehen in die Kirche. Und ja, wir helfen. Und ja, wir dienen. Aber wenn wir nicht aufpassen, dann werden das leere Traditionen, die wir einfach so machen. Aber wenn es leere Traditionen sind, die innerlich nicht gefestigt sind, dann brechen sie auch ganz schnell weg. Aber jedes Mal, wenn du in die Kirche kommst und du sagst, ich weiß, warum ich hier bin. Ich weiß, warum ich sonst in die Kirche gehe. Warum? Weil ich in Gottes Gegenwart stehen möchte. Warum? Weil ich mit meinen Geschwistern zusammen in seiner Gegenwart stehen möchte. Warum gehe ich in die Kirche? Weil ich unter dem Wort Gottes sitzen möchte. Warum bringe ich meine ganze Familie mit? Weil ich weiß, dass der beste Ort zu sein ist, im Hause des Herrn ist. Und wenn ich als Familie gehe und meine Frau meine Kinder mitbringe, dann werden sie reichlich gesegnet werden. Dann werden sie aufblühen. Und wenn du das innerlich weißt wenn du fest entschlossen bist. Ich werde meine Bibel lesen. Nicht, weil es mein bescheuerter Bibelleseplan mir sagt. Nein, nein, weil ich verstanden habe, dass wenn ich das Wort Gottes in mir aufsauge, dann werde ich ans Ziel kommen. Wenn ich sein Gesetz verstehe, was nicht da ist, um mein Leben klein zu machen, sondern was da ist, um mich zu führen und zu leiten, um mich zu stärken. Deswegen stehe ich morgens eine halbe Stunde früher auf als alle anderen. Deswegen gehe ich abends eine halbe Stunde später ins Bett als alle anderen, nicht um Fußball zu gucken, um irgendwas zu machen. Nein, Nein, nein ich muss noch meine Bibel lesen. Ich muss einmal noch zu Gott kommen. Ich brauche einmal noch diese Stärke. Und wenn du das verstehst und mit dieser festen Entschlossenheit anfängst, dein Wort aufzuschlagen, jedes Mal. Man, glaub mir, du liest es. Puh, ich glaube, viel zu viele Leute lesen diese Bibel einfach nur. Okay, Puh, wie viele Kapitel heute? Drei. Oh, zehn Minuten. Okay, schnell lesen. Und dann kommt der eine Teil, wo du sagst, oh, den habe ich schon mal gelesen. Den, ich doch, den, ich mal, okay, den kann ich überspringen. Okay, du mal. Dann, weißt du, wenn du anfängst, so sein Wort zu lesen, dann hast du nicht verstanden, was dein Wort eigentlich ist. Aber ich glaube auf übernatürliche Art und Weise, jedes Mal, wenn du dieses Buch aufschlägst in deiner Hand, dann schlägst du das Leben auf, dann schlägst du Hoffnung auf, dann schlägst du Stärke auf und du saugst es förmlich in dich auf. Und wenn du deswegen anfängst, deine Bibel zu lesen, mit dieser festen Entschlossenheit, come on, ich bin berufen, aber ich brauche Stärke, und deswegen nehme ich dieses Wort und deswegen sauge ich es auf und ich weiß, ich verstehe nicht alles. Und auch das sage ich immer wieder, aber hört mich bitte. Diese Bibel ist nicht nur geschrieben für deinen Kopf. Ja, wir sollen unseren Kopf anschalten und ich bin der Erste, der sagt, benutze deinen Kopf. Gott hat uns ein Gehirn gegeben und Gott ist dankbar, wenn wir es benutzen, Okay. Ist so, aber du verstehst vielleicht nicht alles, aber dieses Buch, diese Bibel, das Wort des Lebens und der Hoffnung ist etwas, was in dein Herz geht, was dich innerlich stärkt, mehr als alles andere, was du jemals lesen kannst. Diese feste Entschlossenheit. Ich bin wie ein Boxer der nicht ins Leere schlägt, leere Tradition, leere religiöse Handlungen. Nein, 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 ganz gezielt. Und absichtlich, absichtlich gehe ich in eine Kleingruppe. Absichtlich leite ich ein Team. Absichtlich diene ich. City Care Day, absichtlich werde ich da sein. Weil ich weiß, dass ich von Gott dazu berufen bin, praktisch die Liebe von Jesus Christus sichtbar werden zu lassen. Und deswegen komme ich. Und deswegen bin ich da. Aber nicht aus leere Tradition, nein, nein, absichtlich. Hast du diese feste Entschlossenheit in dir? Und es hört sich ja alles gut an, Mut zu haben, fest entschlossen zu sein. Aber die Frage, die du dir stellen musst, ist, woher nehme ich das? Woher nehme ich denn diesen Mut? Woher nehme ich denn diese feste Entschlossenheit? Und ich liebe das dass in diesem Vers Gott uns die Antwort gleich mitliefert. Er sagt, hab Mut und sei nicht ängstlich. Sei entschlossen und nicht verunsichert. Denn ich, der Herr, bin mit dir. Denn ich, der Herr, bin mit dir. Er hätte einfach sagen können, ich bin mit dir. Aber macht er nicht. Er sagt, ich, der Herr. Das Wort Herr in diesem Moment ist Jahwe. Und ich kann mir vorstellen, als Josua das gehört hat, wurde er sofort erinnert an den Moment, als Gott Mose erschienen ist. Und Mose zu Mose gesagt hat, weißt du was, geh zum Pharao und befrei das Volk. Und Mose hat gefragt, hey, okay, wenn ich dahin gehe, was soll ich denn den Typen sagen, der mich geschickt hat? Ich meine, eine legitime Frage, oder? Und Gott antwortete und sagt ihm, sag ihm, Yahweh, was übersetzt heißt, ich bin, hat dich geschickt. Und dann denkt, denkt Josua an all die Dinge, wow, okay. Gott war mit Mose beim Pharao. Gott war mit Mose, hat das Meer geteilt. Gott war mit Mose, als er die zehn Gebote bekommen hat, vom, vom, vom Berg runter kam, sein, sein, sein Angesicht geleuchtet und gestrahlt hat. Gott war mit Mose, als er Manna vom Himmel hat regnen lassen. Gott war mit Mose, als Stein aus dem Wasser rauskam. Und der Moment, wo Gott zu Josua sagt, denn ich, der Herr kann ich mir vorstellen, wie innerlich in Josua all diese Erinnerungen hochkamen. Wow, wow, okay, so wie bei Mose, so wie bei Mose, so wirst du bei mir sein, so wie bei Mose. Okay, aber auf einmal hat er Mut sich neuen Mut gefasst, weil er ist der Herr, er ist, ich bin, er ist, ich war schon immer, ich werde immer sein, ich habe keinen Anfang, ich habe kein Ende, ich bin überall und ich bin allmächtig. Dieser Gott wird mit mir sein. Und du kannst genau das Gleiche auch, oh ich liebe es, du kannst genau das Gleiche sagen. Vielleicht sagst du, ja, aber ich bin doch, aber weißt du, das ist Josua. und das war damals. Aber was hat Jesus zu uns? Matthäus 28, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das ist das, unumwerfbare Versprechen von Jesus Christus an dich. Hey, ich habe dich berufen und hey, ich sende dich. Aber weißt du was? Ich bin mit dir. Jeden einzelnen Tag. Es gibt keinen einzelnen Tag, an dem du alleine durch dieses Leben gehen musst. Nein, nein, nein. Ich bin mit dir. Ich kam, ich bin am Kreuz gestorben, habe deine Sünden, deine Verfehlungen auf mich genommen und jetzt bin ich mit dir jeden Tag. Der Heilige Geist, dieselbe Kraft, die mich von den Toten hat auferstehen lassen, lebt jetzt in dir und rüstet dich aus und macht dich bereit, um jeden Tag diese Berufung auszuleben, die ich dir gegeben habe. Ich, der Herr. Aber dann sagt er nicht nur ich, der Herr. Ich liebe es. Er sagt, ich, der Herr, dein Gott. Ich, ich liebe Gott. Er hätte einfach sagen können, denn ich bin mit dir. Alles klar, ich bin da. Aber er sagt, ich, der Herr, was etwas ausgelöst hat. Und dann sagt er noch, nochmal eine Steigerung, Dein Gott. Dein Gott. Dein Gott. Das Wort Gott. Hier ist das hebräische Wort Elohim. Allmächtig. Aber was ich liebe, ist nicht nur dieses Wort Allmächtig. Was ich liebe, ist das Wort davor. Dein. Dein Gott dein Gott. Ich bin nicht der Gott von irgendjemandem. Ich bin dein Gott. Und du bist mein Kind. Und ich bin dein Gott. Und du bist mein Kind. Er positioniert sich klar und eindeutig an deiner Seite. Man. Und ich kann keinen besseren Ort als der Ort, an dem ich weiß, dass Gott auf meiner Seite ist. Meine Güte. Kannst du dich erinnern in der Schule, als du das Fußballteam gewählt hast? es gab immer diese ein, zwei Spieler, wo du wusstest, was auch immer passiert, der muss in meinem Team sein. <lacht> Weil wenn der in meinem Team ist, dann sieht es gut aus für mich. Und die Tatsache, dass er in deinem Team war, hat dir Sicherheit gegeben. Es gibt so ein paar Spieler, ich, ich weiß, ich rede über Fußball, aber heute ist Vatertag Freude, okay? Es gibt so ein paar Spieler, wenn ich an Arturo Vidal denke. Lieber habe ich den in meinem Team, als in meinem gegnerischen Team. <lacht> du weißt nie, was passiert bei ihm. Aber Gott sagt, hey, ich bin auf deiner Seite. Und wenn ich für dich bin, wer kann gegen dich sein? Das heißt, du kannst mutig sein. Du kannst fest entschlossen sein. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir. Jesus hat sich klar positioniert für dich. Er hat gesagt, deswegen bin ich auf diese Welt gekommen. Ja, deswegen bin ich hier, um mein Leben zu geben damit sie ihr Leben gewinnen werden. Ja, deswegen bin ich hier, um sie frei freizukaufen, um ein für alle Mal die Kraft der Sünde zu besiegen. Um ein für alle Mal die Kraft, die uns immer wieder anschuldigt und versucht uns zu verurteilen, ihre Waffen zu entziehen, ihre Kraft zu entziehen, dem Tod seinen Stachel zu nehmen. Deswegen bin ich gekommen und deswegen können wir voller Mut und voller Entschlossenheit stehen. Und ich liebe, was er zum Schluss sagt. Wohin auch immer du gehst. Wohin auch immer du gehst. Wohin auch immer du gehst. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ja nur ein Problem, was ich habe manchmal. Aber ich neige dazu, manchmal zu zögern. Ich glaube, Männer neigen manchmal dazu zu zögern. Weil sie sich nicht sicher sind. Und nicht mal aus einem schlechten aus dem schlechten Ding heraus, sondern einfach, weil wir innerlich sagen, aber ich will das machen, was richtig ist. Ich will, ich will, ich will Gottes Weg gehen. Ich, 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 will keine, ich will keinen Fehler machen. Aber manchmal diese übertriebene Vorsicht und dieses übertriebene Zögern hält uns davon ab, in unsere Berufung hineinzugehen. Und ich liebe, was Gott hier sagt, weil Gott sagt hier, hey, 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 wo auch immer du hingehst, wo auch immer du hingehst, ich werde da sein. Und er gibt dir damit die Freiheit zu entscheiden. Und manche Entscheidungen lohnen sich einfach nicht stehen zu bleiben und zu lange zu zögern. Sondern er sagt, egal wie du dich entscheidest, ich bin einfach da. Und ich werde mit dir gehen. Wo auch immer du hingehst. Am Anfang hast du Joshua. Und Gott sagt in seinen ersten Worten, hey, mein Knecht Mose ist tot. Jetzt steh auf und überquere den Jordan. In anderen Worten, was er, was er zu Josua sagt, ist, come on, let's do this. Und ich habe kein besseres Wort gefunden als das, let's do this. Auf Deutsch könntest du vielleicht sagen, auf geht's. Oder in München könntest du sagen, Pack wir an oder sowas. Keine Ahnung, pack wir aber es hört sich bescheuert an. Aber auf Englisch ist es so, let's do this. Und ich glaube, Gott hatte genau diesen Spirit, als er zu Josua gekommen ist, er gemeint: come on, Josua, let's do this. Du und ich gemeinsam, wir reißen das Ding jetzt. Wir machen das jetzt. Du wirst zum Jordan gehen, du wirst über diesen Jordan gehen, du wirst ins verheißene Land gehen, du wirst jeden einzelnen König, der sich dir in den Weg stellt, besiegen. Ich bin mit dir, come on, let's do this. Und ich frage mich, was sagt Gott gerade zu dir? Wo, in welchem Bereich in deinem Leben zögerst du gerade? Und Gott sagt zu dir, come on, let's do this. Lass uns das gemeinsam anpacken. Es ist nicht die Zeit zum Anhalten. Es ist nicht die Zeit, sich zurückzuziehen. Jetzt ist der Moment gekommen, wo wir das gemeinsam anpacken, wo wir gemeinsam nach vorne gehen. Und ich liebe dieses, diese, diese innere Kraft und Stärke, die das, die das sagt, let's do this. Come on, packen wir es an. Auf geht's. Wir reißen das Ding jetzt. Und ich will dir einfach Mut machen. Da, wo du gerade stehst. So wie Gott bei Josua war. Und so wie Gott Josua gestärkt und ermutigt hat, soll er dich stärken und dich ermutigen. Come on. Lass uns das gemeinsam anpacken. Du bist berufen. Für einen Zeitpunkt wie diesen. Unser Land, unsere Städte, unsere Familien brauchen starke Männer. Unsere Kirchen brauchen starke Männer die mutig und stark sind, die sich nicht einschüchtern lassen und die ihre Angst nicht das Recht geben, sie zurückhalten zu lassen, sondern die sagen, come on Gott, du und ich gemeinsam. Ich werde hinfallen, ich werde Fehler machen, ich werde nicht alles richtig machen, aber ich weiß, du bist bei mir. Deswegen laufe ich einfach weiter und ich laufe einfach weiter und nicht irgendwie aus einer Tradition heraus, sondern aus einer Stärke und aus einer Bestimmung im Namen von Jesus. Warum stehen wir nicht gemeinsam auf? An allen Locations, Ich würde es lieben, für euch zu beten. Kann jemand was mitnehmen von diesem Josua heute Morgen? Und Mann, ich habe, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht mal an der Oberfläche gekratzt von dem, was in diesen ersten neun Versen steht. Nicht mal an der Oberfläche gekratzt. Aber vielleicht kann ich einfach nur als letztes mitgeben, nochmal, ich habe es ganz kurz erwähnt, dieses Konzept, dass Gott sagt, und durch dich, Josua, will ich mein Land aufteilen. Ich glaube, du als Mann hast von Gott etwas anvertraut bekommen. Und das sollst du jetzt verteilen, aufteilen. Und es liegt in deiner Hand. Aber Gott möchte es durch dich aufteilen. Und ich frage mich, was wir gerade zurückhalten, was wir gerade nicht verteilen, weil wir stehen geblieben sind, weil wir nicht mutig sind, weil wir der Angst, das Recht geben, uns zurückzuhalten. Und ich will dich ermutigen. Vielleicht denkst du dir, durch mich? Hallo, hast du mich schon mal gesehen? Hast du, kennst du mein Leben? Ich bin doch nichts mehr als Durchschnitt oder ein ganz normaler, was auch immer. Ist okay. Durch dich. Durch dich will Gott sein Versprechen wahr werden lassen. Durch dich will er seine Versprechen in diese Welt bringen. Auf diese Erde bringen. Durch dich. Und Gott, ich danke dir für jeden einzelnen Mann, der hier in Konstanz steht, für jeden einzelnen Mann, der in Düsseldorf steht, in München, in Zürich. Danke, dass du durch uns deine Versprechen bringen möchtest auf diese Erde. Und Gott, wir stehen hier als Männer und wir sagen, wir wollen Verantwortung übernehmen. Wir wollen die Berufung annehmen, die du für uns hast. Wir wollen mutig und fest entschlossen nach vorne gehen. In dem Bewusstsein, dass du unser Herr bist. Der gleiche Gott, der bei Mose war. Der gleiche Gott, der bei Josua war. In dem Bewusstsein, dass du, Jesus Christus, dein Leben gabst für uns. Uns nun aussendest. Und du auf unserer Seite stehst. In dem Bewusstsein, dass du unser Gott bist. Du bist allmächtig, du bist Elohim, du bist Yahweh und du bist unser Gott. Und wir sind dir so dankbar, dass du uns nimmst, so wie wir sind. Uns annimmst, so wie wir sind. Mit all unseren Schwächen, mit all unseren Fehlern, mit all unseren Unsicherheiten. Und über unser Leben aussprichst, du bist berufen. Du bist berufen. Let's do this.